0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert.
1: Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1. Willkommen und hallo in der neuen Woche und damit zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Siegert. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schreiben den 8. März 2021. Ein Tag, auf den viele Rheinland-Pfälzer sehnsüchtig gewartet haben. Denn seit heute treten einige Corona-Lockerungen in Kraft. Unter anderem dürfen wir wieder shoppen gehen. So richtig im Laden drin, ohne Termin. Wie das angelaufen ist, ob es einen Ansturm auf die Geschäfte gab. Wir haben uns umgehört und uns auch nochmal die Zahlen ganz genau angeguckt. Denn ab einer landesweiten Inzidenz über 50 muss ja alles wieder dicht machen. Außerdem stellen wir euch die nächste Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vor. Nach SPD, CDU, AfD und den Freien Wählern ist heute die FDP dran mit Daniela Schmidt. Und wir sprechen über das Interview, das heute überall Thema sein dürfte. Prinz Harry und seine Meghan im Talk mit Oprah Winfrey. Die explosivsten, Details des Gesprächs und wie all das wohl im britischen Königshaus ankommen wird, darüber spreche ich mit dem RTL-Adelsexperten Michael Begasse direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag in Rheinland-Pfalz. Ab heute werden die Corona-Maßnahmen im Land also deutlich gelockert. Zur großen Überraschung mancher Ladenbesitzer in Rheinland-Pfalz. Was? Wir dürfen aufmachen? Ja, Tatsache. Sebastian Hoffmann aus der rpa 1 nachrichtenredaktion Seit heute kein Terminshopping mehr, sondern ohne Anmeldung einfach shoppen gehen. Genau, egal ob Modeboutique oder Buchladen, es
2: geht wieder los. Allerdings nur solange die landesweite Inzidenz unter 50 liegt. Auf diesen Wert hatten sich die Politiker ja letzte Woche geeinigt und es gibt natürlich auch strenge Auflagen. Es darf zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl an Kunden in den Laden. Schauen wir uns die Lage in den Regionen mal an. Thomas Stüber im RPA1 Studio Ludwigshafen, wie war denn der Restart heute in der Pfalz? Egal ob in Kaiserslautern, Ludwigshafen, Pirmasens, Landau oder Speyer, hier und da gab es noch Anlaufschwierigkeiten. So zum Beispiel bei der Rheingalerie in Ludwigshafen, da war unklar, wie welche Geschäfte geöffnet haben. Da war es wohl zu spontan. Anders hingegen im Outlet in Zweibrücken, hier war man vorbereitet. Hier gibt es sogar den Service, dass wir online nachschauen können, wann das Besucheraufkommen am geringsten ist. Und auch im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es grünes Licht für die Ladenbesitzer und damit zu Mike Fuhrmann im RPA1-Studio Koblenz.
1: In Koblenz heißen die drei Ziele für Shoppingfans Lörcenter, Forum und die Lörstraße. Im Lörcenter haben die Geschäfte geöffnet, allerdings gibt es unterschiedliche Öffnungszeiten. Nachdem das Management sich einen Überblick verschafft hat, sollen alle Infos demnächst auf der Homepage erscheinen. Auch die Boutiquen im Forum sind geöffnet, allerdings nicht alle. Aufgrund von Personalproblemen werden einige erst in den nächsten Tagen nachziehen. Gleiches gilt für die Einkaufsmeile Lörstraße. Die meisten Geschäfte haben bereits geöffnet, alle anderen arbeiten daran, es schnellstmöglich hinzubekommen.
2: Neben dem Einzelhandel dürfen auch Museen, Gedenkstätten und Galerien wieder aufmachen – und auch Kosmetikstudios sind wieder am Start. Aber Achtung, wenn keine Maske getragen werden kann, dann muss ein tagesaktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden. Also große Lockerungen ab heute. Wie gesagt, nur solange die Zahlen gut sind. Und wenn es wieder ein paar Tage über den Wert von 50 geht, dann wechseln wir auch wieder ins Terminshopping.
1: Ja, dann gucken wir an der Stelle direkt auf die heutigen Zahlen. Wie sieht's da aus? Da schauen wir
2: zunächst mal auf die Gesamtinzidenz in Rheinland-Pfalz. Die ist ja für sämtliche Öffnungsschritte die Grundlage. Die liegt heute bei 46,2, also auch weiterhin stabil unter 50. Heißt also, die Öffnungen bleiben weiter bestehen. Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz meldet heute außerdem 181 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Noch ein Blick auf die bundesweiten Zahlen. Da meldet das Robert-Koch-Institut heute 5000 neue Fälle. Vergangenen Montag waren es etwa 300 weniger. Das ist jetzt nicht die Welt, aber seit ein paar Tagen ist eine leichte Tendenz nach oben zu erkennen. Und deshalb haben auch einige Mediziner Bauchschmerzen, was die Lockerungen angeht. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach
1: zum Beispiel hat gestern bei Anne Will gesagt, die Entscheidung zu lockern sei unglücklich. Ja, Die Befürworter der Lockerungen halten dagegen, wir machen nicht einfach nur auf, sondern wir testen ab heute auch mehr.
2: Genau, es gibt ja jetzt diese Selbsttests in den Supermärkten und heute haben auch 300 Testzentren in Rheinland-Pfalz geöffnet. In denen kann man sich kostenlos einmal pro Woche testen lassen. Die Hoffnung dabei ist, dass man dadurch bisher unentdeckte Cluster findet, bevor es zu
1: größeren Ausbrüchen kommt. Der Überblick von Sebastian Hoffmann. Und auf diese Testzentren wollen wir näher eingehen. Bislang musste man ja für einen Corona-Test entweder Geld bezahlen oder zumindest ein Verdachtsfall sein. Ab heute geht das eben in einem dieser gut 300 Schnelltestzentren im Land. RPA1-Reporter Jan Felix Kraus war für uns vor Ort im Testcenter in Mainz-Hechtsheim. Felix, wie läuft das so ab? Was muss ich beachten als Kunde in Anführungszeichen?
3: Ja, also im Vorhinein muss ich mich erstmal informieren, ob ich für das Testcenter meiner Wahl oder für den Arzt oder die Apotheke einen Termin brauche. Das ist nämlich nicht einheitlich. Viele Ärzte wollen zum Beispiel vorher einen Termin haben. Auch bei einigen Schnelltestzentren braucht man einen. Aber es gibt eben auch wie hier auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim Stationen, an denen es ohne geht. Vor Ort ist dann ganz wichtig, Personalausweis dabei haben. So wird sichergestellt, dass jeder auch wirklich nur einmal pro Woche kostenlos getestet wird. Maske anhaben, Anmeldung ausfüllen, dann wird ein Abstrich gemacht. Man wartet vor Ort eine Viertelstunde und dann hat man sein Ergebnis. Okay, du hast dich vor Ort auch ein bisschen umgehört. Wie lief denn der Start heute? Ja, die Mitarbeiter hier haben mir verraten, dass der Parkplatz zwischenzeitlich gut gefüllt war. Wirklich brechend voll war es aber nicht. Tatsächlich scheinen einige noch zu zögern und wollen vorher noch mal genau wissen, wie es in so einem Testcenter abläuft. Deshalb haben hier in der Station zumindest heute außergewöhnlich viele Menschen angerufen, um das zu klären. Die Menschen hier vor Ort rechnen damit, dass es erst morgen so richtig losgeht und dann auch viele Menschen das kostenlose Schnelltestangebot annehmen. Jan-Felix Kraus aus
1: Mainz. Und die ausführliche Liste, wo in eurer Nähe die Schnelltestcenter sind, findet ihr bei uns im Netz auf rpa1.de. Und jetzt weitere Nachrichten im Überblick mit Tanja Holländer aus dem rpa1-Nachrichtenteam.
4: Schönen Feierabend. Der Mannheimer CDU-Politiker Nikolaus Löbel hat wegen der maskendeal affäre sein Bundestagsmandat niedergelegt. Mit sofortiger Wirkung, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden, teilte Löbel mit. Er und der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein sollen für die Vermittlung von Maskengeschäften Provisionen in sechsstelliger Höhe kassiert haben. Nüßlein ist deshalb aus der Unionsfraktion ausgetreten, will sein Bundestagsmandat aber vorerst behalten. Die rheinland-pfälzischen Schulen sind heute den nächsten Öffnungsschritt gegangen. Auch die fünften und sechsten Klassen befinden sich nun wieder im Präsenzunterricht. Nächste Woche sollen dann auch alle anderen Jahrgangsstufen in die Klassenzimmer zurückkehren. Kritik kommt unter anderem vom rheinland-pfälzischen Philologenverband. Die Vorsitzende Cornelia Schwarz sagte uns... In der fünften, sechsten Klasse müssen wir in der Schule sein. Für die anderen Klassen müssten wir eigentlich zu Hause am Schreibtisch sein, weil eben viele Schulen überhaupt kein stabiles WLAN haben. Wir haben immer betont, dass diese Mischung aus Fernunterricht und aus Wechselunterricht unheimlich schwierig für uns ist, weil in der Schule eben kein Arbeitsplatz vorhanden ist, von dem aus man vernünftig Fernunterricht erteilen könnte. Der Verband kritisiert außerdem die schleppende Ausstattung mit medizinischen Masken. Außerdem müsse bei geöffneten Schulen schneller geimpft werden. Die Lufthansa und die Deutsche Bahn wollen mehr Passagiere in die Züge holen. Angesichts wachsender Kritik an umweltschädlichen Inlandsflügen verbessern beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit. Geplant seien durchgehende Tickets und schnellere ICE-Direktverbindungen, hieß es in einer Mitteilung. Beispielsweise würden bei ICE Sprinterverbindungen von Köln zum Frankfurter Flughafen Zwischenhalte gestrichen und so die Fahrzeit verkürzt. Die Organisation Pro Fans hat den Deutschen Fußballbund zum Boykott der WM im nächsten Jahr aufgefordert. Auch wenn viele Fans dem Event entgegenfiebern würden und eine Weltmeisterschaft für die Spieler der berufliche Höhepunkt schlechthin sei, die Menschenrechtsverletzungen in Katar könne der DFB nicht hinnehmen oder sogar billigend unterstützen. Laut der britischen Zeitung Guardian sind seit der WM-Vergabe im Jahr 2010 mehr als 6.500 Gastarbeiter in Katar gestorben
1: rheinland wählt der Countdown zur Entscheidung bei RPA1. Keine Woche mehr bis zur Landtagswahl. Wenige Tage noch Black Box für die Kandidaten, die sich einerseits die Unentschlossenen schnappen wollen, andererseits aber wissen, dass viele schon Briefwahl gemacht haben. Wir stellen euch die Spitzenleute der Parteien vor. Heute am Internationalen Frauentag ist natürlich eine Kandidatin an der Reihe. Daniela Schmidt, FDP, und sie hat vielleicht das größte Bekanntheitsproblem von allen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Und das ist auch kein Wunder, denn als Wirtschaftsstaatssekretärin
5: hatte und hat sie mit Minister Volker Wissing das FDP-Gesicht der Ampelkoalition vor sich. Folge?
3: Daniela Schmidt sagt mir nichts leider. Frau Schmidt äh, habe ich auch mal gesehen, aber kenne ich auch nicht. Daniela Schmidt Wirtschaft.
5: Ja, Ein Treffer zum Schluss. Hurra, vielleicht helfen Plakate ja doch. Oder der digitale Wahlkampf wirkt aus einem eigens in Mainz eingerichteten Studio.
4: Ja, in der Tat ist der klassische Wahlkampfstand vor dem Supermarkt im Moment nicht angesagt und und der Vorteil auch von unserer digitalen Wahlkampfführung ist, dass alle Veranstaltungen auch im Nachgang abrufbar sind. Und dann kann ich bei einem trüben, verregneten Sonntag eben auch sagen, ja, jetzt schaue ich mal im Studio Schmidt, wer war letzte Woche zu Gast.
5: Gibt es die noch? Verregnete Sonntage? Immerhin, ihre FDP hat in den letzten Umfragen zugelegt. Aktuell zwischen sieben und neun Prozent. Heißt, keine Zitterpartie um den Einzug in den Landtag. Und Daniela Schmidt als Wirtschaftsministerin einer neuen Ampel mit noch weniger Zeit für die Familie und den Haushalt?
4: Das funktioniert bestens. Es braucht aber auch ein Umfeld, wo man auch alle Kraft fokussieren kann. Das ist alles gemanagt, auf vielen Schultern verteilt. Klappt prima.
1: Daniela Schmidt, die Spitzenkandidatin der FDP. Endspurt im rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf. Alle Kandidaten findet ihr auch auf rpr1.de. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zu einem Interview, das die erwartete und befürchtete Bombe geworden ist. Was Prinz Harry und Meghan da im Exklusivtalk mit Oprah Winfrey ausgeplaudert haben, während wir geschlafen haben, das hat's wirklich in sich. Depressionen, Selbstmordgedanken, unterlassene Hilfe, Gefühlskälte und, und, und. Was braucht's noch, um aus der einstigen Traumhochzeit einen royalen Albtraum zu machen? Heute Mittag hat RTL das Interview auch bei uns ausgestrahlt und die Briten haben es mittlerweile natürlich auch gesehen. RTL-Adelsexperte Michael Begasse, wie reagieren denn die Briten auf diese schonungslose royale Beichte von Meghan und Harry? Die Briten sind natürlich komplett
5: geschockt über dieses Interview. Das ist also seit dem Panorama-Interview von Prinzessin Diana, als sie damals gesagt hat, dass Camilla schon immer ein Verhältnis hatte mit Prinz Charles. Wir waren drei in dieser Beziehung, jeder erinnert sich dran. Also dieses Interview ist wirklich ein royales Erdbeben, was da ausgelöst worden ist. Das ist ein Ding, darüber reden wir nicht nur heute. Über dieses Interview reden wir auch noch die nächsten Tage und vielleicht noch die nächsten Wochen.
1: Okay, was sind für dich die zentralsten Punkte des Gesprächs? Also was von dem, was Harry und Meghan gesagt haben, ist aus deiner Sicht das explosivste für die Firma, wie sich die Königsfamilie ja auch gerne selbst nennt? Zum Beispiel hatte Meghan wirklich sehr glaubwürdig erzählt,
5: dass sie in ihrer Zeit in London äh, Selbstmordgedanken hatte und dass sie psychologische Hilfe in dieser Situation wollte, dass der Palast aber das Ganze abgelehnt hat. Never complain, never explain. Das ist die Leitlinie der königlichen Familie. Also erkläre dich nicht und beschwer dich nicht. Mach einfach deinen Job. Und als Meghan nicht mehr konnte, hat man ihr keine Hilfe angeboten. Mehr noch, man hat zu ihr gesagt, bitte stell dich doch ganz einfach nicht so an. Du Du wusstest, auf was du dich einlässt. Du hast einen Prinzen geheiratet. Du bist
1: jetzt Working Member, also arbeitendes Mitglied der royalen Familie. Hm, kann man denn den Aussagen von Meghan trauen? Also ich meine, von Meghan ist auch viel erzählt worden. Dinge wie, dass sie die Mitarbeiter am Hofe mit ihren Ansprüchen tyrannisiert hätte und sowas. Wie verlässlich ist also das, was Meghan da erzählt hat?
5: Insgesamt ist es für mich wirklich ein kleines royales Erdbeben, das ich so nicht erwartet hätte mit dieser Offenheit und auch mit dieser Ehrlichkeit. Weil ich habe es mir die 85 Minuten heute Nacht angeschaut und ich habe ihr geglaubt. Und Harry hat einen wunderschönen Vergleich gezogen zu seiner Mutter, zu Prinzessin Diana. Er sagt, das, was wir erlebt haben, hat mich zurückgeführt auf die Zeit, als meine Mutter in diese königliche Familie eingeheiratet hat. Und Prinzessin Diana war aber damals allein. Sie hatte nicht die Unterstützung durch Prinz Charles. Aber das Gute jetzt ist, wir haben uns und wir unterstützen uns und wir haben neue Pläne und vor allem freuen
1: die beiden sich jetzt auf das zweite Kind und es wird ein Mädchen. So, warten wir ab, welche nach, wen dieses Interview nach sich ziehen wird. Der Adelsexperte Michael Begasse war das. Danke fürs Gespräch. Ein super schönes, wenn auch kaltes Wochenende liegt hinter uns. Wir haben viel Sonne getankt, aber heute waren schon deutlich mehr Wolken am Himmel unterwegs, so wie es ja auch unser RPA1-Wetterexperte Dominik Jung angekündigt hatte. Dominik, ist das jetzt der Wetterumschwung?
0: Ja, genau das heißt das. Also es gab schon ähm, heute Morgen in der Eifel die ersten dichten Wolken. Später sind die weitergezogen Richtung Naherland, Hunsrück und dann auch nach Rheinhessen. Und überall ist mittlerweile so eine dünne Wolkendecke vorhanden. Die wird auch in der kommenden Nacht noch ein bisschen dichter werden. Die Temperaturen heute zum späteren Nachmittag und Abend so um die 7 bis 8 Grad entlang von Rhein, Mosel und Nahe. in den höheren Lagen vom Hunsrück, beispielsweise in Rheinböllen. Da bleibt es mit 5 Grad ein bisschen kühler. Die kommende Nacht ist dann teilweise wieder frostig um die plus ein bis minus zwei Grad stellenweise in einigen Kaltluftsenken auch bis zu minus drei Grad und dann zum frühen Morgen, da ziehen in der Eifel Niederschläge auf und die können dann teilweise auch als Schnee oder Schneeregen fallen und man muss dort unter Umständen mit glatten
1: Straßen rechnen, also der Winter sendet morgen früh hier und da nochmal Grüße. Okay und nach den winterlichen Grüßen kommen dann stürmische Tage, hast du gesagt, ne? Ja
0: genau, da bleibt es also morgen insgesamt dann noch ein ruhiger Tag, hier und da ein bisschen Regen, in Höhe langen Schneeregen, der Mittwoch meist trocken, auch noch sehr entspannt, aber dann zum Donnerstag hin, zum Donnerstagmorgen und Vormittag, da kommen dann tatsächlich die ersten Sturmböen herangezogen, vor allen Dingen in höheren Lagen gibt es schwere Sturmböen, bis zu 95, teilweise 100 Kilometer pro Stunde und jede Menge Regen, also das ruhige Wetter macht dann erstmal eine kleine Pause, der Donnerstag mit viel Wind und viel Regen, dann wird es aber langsam ein bisschen weniger mit dem Wind zum Wochenende. Und nächste Woche schon mal ein kleiner Ausblick, da kommt wahrscheinlich ein schönes Frühlingshoch zurück zu uns nach Rhein-Pfalz.
1: Sehr schön, die Aussichten von Dominik Jung. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz zum Wochenstart. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr auch anderen von uns erzählt, Freunden, Bekannten, der Familie, sodass unser Podcast mehr und mehr Zuhörer gewinnt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.